0: Debo controlar mis emociones para no ser expulsado. Fernando Ortiz. Pero es algo que no tiene que ocurrir. No, no es la imagen que quiero como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte. Es un resultado que no nos favorece, pero rescatamos muchas cosas. Benjamín Mora. Tuvimos algunas acciones ofensivas que, que
1: tampoco logramos ser eficaces. Y después pues, viene la situación de, de
0: quedarnos con un hombre menos. Sacamos ventaja, pero todavía no se cierra la llave. Víctor Dávila.
1: en real complicado un Real que como lo dije antes la haya ganado a un equipo de Estados Unidos
0: importante la verdad es que nosotros lo respetamos y hicimos nuestro juego debemos ser más consistentes en los partidos Maxi Araujo
1: nos sentimos muy, muy cómodos creo en los primeros tiempos y cuando, cuando las cosas creo que nos están saliendo muy bien y somos superiores a los, a los equipos creo que nos, nos relajamos de más
2: pediste la alineación de hoy
5: Com, golea Real Madrid al Barça y vuelve a final de Copa del Rey Con triplete de Karim Benzema, el Real Madrid goleó 4 a 0 al Barcelona y se enfrenta en la final a los Asuna Esto.com.mx, Edson Álvarez y Jorge Sánchez del Ajax le ganan la partida al Feyenoord de Santi Jiménez en la Copa A pesar de la anotación del delantero del Feyenoord, no alcanzó para colarse hasta la final Cudn.com Orbelín Pineda anotó el gol del triunfo de la ECA ante el Bolos en Grecia El jugador mexicano hizo el único tanto del partido para que el equipo que dirige Matías Almeida dispute la final del torneo griego y es bien punto punto MX, Tan Ortiz promete controlar sus emociones para no ser expulsado. Fernando Ortiz lamentó su expulsión y sanción por el encuentro que tuvo con Nicolás Larcamón la pasada jornada. Record.com.mx, buscaban un técnico ganador. El turco Mohamed respondió a las críticas por no tener ADN Puma. El estratega considera que Pumas lo que necesita es romper la sequía de títulos.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, miércoles Santo. Hoy es 5 de abril del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito por los encabezados. Dalo Cortés en la producción. Paco Caballero está en los controles. Y tenemos a Mauro Núñez y a Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin gana 1-0 Tigres, gol de Quiñones, están al medio tiempo en Honduras frente al Motagua, así que está sacando buen resultado el equipo de Tigres en la Conca Champions, ayer ganó León, perdió el Atlas de último minuto, juego bravo, ya viendo el resumen, porque no, no vimos el juego, pero en el, en el resumen, juego muy bravo, finalmente el Atlas en un penal eh, le costó pues irse con desventaja al Estadio Jalisco, pero bueno, parece remontable frente al Philadelphia Union, y hoy el Real Madrid le metió cuatro, cuatro al Barcelona, además de que hubo goles mexicanos con Santi, con Orbelín, con Eric Gutiérrez, así que pues hubo mucho, pero mucho
1: de fútbol. ¿Cómo estás? Antoñito, ¿cómo estás? Antoñito. Antoñito. Antoñito ¿Cómo te vas, Me da muchísimo saludarte. Muy buenas tardes, noches para todos. Saludos a toda la gente. Gracias Paco, Lalo, a toda la gente de la redacción. Muchísimas gracias. Ahí está Mauro y al señor productor Raúl, que no está en un en dos minutos, ya está aquí con nosotros. este Pues qué tarde de fútbol, ¿no? Sí, qué este, bárbaro. Mira que el primer tiempo estuvo parejo, Toño, lo del Real Madrid. El Barça, mira, que estuvo muy cerca de irse adelante en el marcador. Y le caen los goles al principio y al final. Y, y muy buen segundo tiempo de, del Real Madrid. Con una velocidad, con un Vinicius, que es un demonio, que es un tipo desequilibrante. Y con un Benzema, que está en este momento muy, muy acertado. Y le meten 4 por 0, ¿no? 4 por 0 al Barcelona. Mira que, que debe doler para los no, catalanes, dijo claro. el dolor durísimo. Y fue categórico y contundente con un segundo tiempo extraordinario del Real Madrid. Esos
4: 15 minutos del arranque del segundo tiempo fueron espectaculares. Era, era una Madrid. máquina. Sí.
1: Era una máquina y le pasó por arriba, ¿no? Este... Porque todavía pudieron haber sido más. La que falla Benzema, que tira arriba. La que saca abajo el arquero en el tiro de Asensio. No,
4: y Rodrigo, o sea, que no llega que a cerrar. Que Rodrigo no llega a cerrar en Ajá. esa pérdida
1: de balón del Barcelona. Y luego la jugada que entra por atrás. Creo que era Vinicius mete el servicio y, y cierra a Rodrigo y no le alcanza. O sea, tres clarísimas. Sí, sí, ¿no? sí. y Fueron sí. cuatro. O sea, eh, pudo haber sido histórico. Si no es que ya es histórico esto. No, Es, histórico. es histórico, pero sí. pudo haber sido... Es espeluznante para Escándalos, el Barcelona, es,
4: Escandaloso. Escandaloso. Es. Y el Real Madrid va a la final contra los Asuna.
1: Oye, y por otro lado decías de la Conca Champions, que ya estaremos platicando qué buen resultado de León. Y mira que el primer tiempo el portero haitiano sacó varias de goles. ¿eh? Estaba convertido en, en un arquerasasazo. Lo fue en el primer tiempo. Y en la segunda parte las cosas se pusieron en su nivel y el León les pasó por encima porque es mucho mejor equipo. ¿no? Si, pues, si ese partido queda 8-9-0 Toño, hubiera sido normal.
4: Ya platicaremos de todo lo que sucedió en Conca Champions, lo que pasó en Europa y, por supuesto, lo que viene también en la Liga MX. Pero hay, ah, por cierto, antes de seguirle, Joaquín Urrea murió. Joaquín Urrea, un árbitro eh, que, pues, eh, digamos, marcó una época en el fútbol mexicano eh, que fue muy, muy polémico, muy sí. controvertido, sobre todo en aquella final América contra Pumas. ¿Cuánto se habló del arbitraje y de si había estado vendido? y Bueno, Joaquín Urrea murió el día de hoy a los 80 años. 80. Una figura del arbitraje. Sí. Fue mundialista en México 86, Joaquín
1: Urrea. Oye, Toño yo lo conocí eh, años después, siendo organizador de una copa de fútbol con una telefónica en México. La Copa Telmex. La Copa Telmex, con que, Arturo Oficio. que duraron unos 4 o 5 años uh -huh. y que contrató Telmex. Con cápsulas en Televisa, y ahí me tocó conocerlo, fui a, a varios lugares, él me recibía, él daba entrevistas, bla, 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 a mí me caía muy bien, pero sí fue polémico durísimo, ¿no? En, sí. en su momento, un tipo muy muy polémico, descansa en paz, un abrazo a su familia.
4: Abrazo, efectivamente, para la, la familia de Joaquín Urrea. Bueno, antes de entrar con el tema de fútbol, vámonos con la información, es eh, Semana Santa, pero también es Semana de masters en Augusta, un torneo de enorme, pero enorme tradición en los Estados Unidos. El Masters, el primer mayor de este 2023, inicia este
6: jueves en los legendarios campos de golf de Augusta, Georgia, con el atractivo adicional de que por primera vez se verán las caras los jugadores de la PGA y los de la recién creada Superliga de Golf, gira financiada por los árabes. 18 jugadores de la Lib, encabezados por ganadores del Masters como Phil Mickelson, Boba Watson, Dustin Johnson y Sergio García estarán participando en el torneo. El chairman del Masters, Fred Riley, considera positivo que el torneo incluya a los golfistas de las dos giras. Realmente queremos asegurarnos De que el campo del Masters Sea representativo de los mejores jugadores del mundo Por lo que estamos constantemente Analizando esas posibilidades Nuestra conclusión por el momento Es que el ranking mundial Es una muy buena manera para invitar a los jugadores Es un criterio objetivo Basado en análisis, basados en datos Y se aplica consistentemente Creo que la mayoría estaría de acuerdo En que es un buen sistema
1: And I think most would agree it's, it's a good system.
6: Para esta edición hay un cambio en el campo y el hoyo 13 fue movido 35 yardas hacia atrás. Abraham Anser estará jugando en Augusta por cuarta ocasión en su carrera y esperando mejorarlo del año pasado cuando no pasó el corte por una lesión en la espalda. Su mejor resultado fue en 2020 cuando finalizó en el lugar 13. El campeón defensor es Scotty Schiffler y es el favorito al título, pero tendrá como principales rivales a Rory McElroy y al español John Ram. Para Sir Deportes,
4: Memo García. Gracias, Benito. Ahí está la información del Masters, no hay duda. Es uno de esos torneos que, bueno, la gente que le gusta este deporte, la gente espera, ¿no? Y, y, y disfruta jueves, viernes, sábado y domingo. Y, y estaba yo leyendo lo que comentaba Tiger Woods, y pues sí, es ley de vida. Decía Tiger Woods, no sé cuántos más me queden. Y efectivamente, quién sabe si... A lo mejor es el último, ¿no? De, Ahora, de Tiger.
1: Eh, es una, un golfista de tan legendario, Toño, que si sale en buenos días, te puede ganar el Master. Ah, claro, claro. Porque es un tipo, sí, con lesiones, con mil broncas, lo que quieras, pero no hace mucho lo ganó. Hey. Entonces, este, eh, se destapa y, y lo gana. Yo creo que no lo va a ganar. Hoy por hoy hay otros golfistas que están mucho más en ritmo no, y mucho más fuertes. Juegan
4: también los de la Superliga, sí, o sea, sí, sí, vienen juegan. todos.
1: Sí, el Master dice aquí, venga, ¿quién, qué, no quién quiere, sino quién ha calificado ¿Quién puede? y aquí no voy a vetar a nadie. Ajá. Y también hay, están los mexicanos. Están los, los mexicanos,
4: justamente, que se fueron a la Superliga sí, y que sí pueden participar en este torneo. A ver cómo le va. A, a, la, a la Legión Mexicana. La cantidad
1: de gente que va siguiendo a, a Tiger Woods sigue ah, siendo locura, impresionante. Es una, es una
4: locura, locura. No, no, ¿no? Y a los líderes. Como le
1: dicen, ¿no? La galería.
4: Ajá, la exactamente. Galería. Vamos a mensaje, regresamos con la información de la NBA. Espacio
0: Deportivo. Un tuit
2: deportivo.
0: Al Real Madrid nunca lo puedes dar por muerto. Arroba Luca Modric 10. Oh.
6: Sacramento ganó la división del Atlántico tras vencer a Nuevo Orleans 121 a 103. Phoenix clasificó a los playoffs luego de apalear a San Antonio 115 a 94. En tiempo extra Lakers se impuso a Utah 135 a 133. Juan Toscano con 4 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Memphis dio cuenta de Portland 119 a 109. Houston sorprendió a Denver 124 a 103. Atlanta venció a Chicago 123 a 105. Los Bulls se metieron al play in tournament. Luego de la derrota de Orlando con Cleveland 119 17 a 113 Joel Embiid anotó 52 puntos en el triunfo de Filadelfia sobre Boston de 103 a 101 Miami superó a Detroit 118 a 105 Toronto apaleó Charlotte 120 a 100 mientras que Golden State derrotó a Oklahoma City 136 a
4: 125 para Sir Deportes Memo García. Gracias Memo la información de la NBA antes de hablar de NBA saludamos a Raúl Sarmiento ¿Cómo estás Raulito?
7: ¿Cómo estás, Toño? Quiero saludarlos. A ti, Anselmo, al señor doctor, a todos los compañeros y grandes amigos que tenemos ahí en la redacción. Y en los controles, eh, aquí estamos listos. Hoy no tengo preguntas de béisbol, te lo prometo.
4: <risa> y mira que hoy hubo un montón, pero un montón de juegos tempraneros. Prácticamente toda la jornada fue muy, muy temprano. Eh, ahorita vamos a escuchar toda la información de los resultados del día porque pues, ya acabaron casi todos los juegos. Casi, creo que quedaba uno solamente por, por, por cerrar para ya tener toda la jornada, toda la actividad del, del béisbol de Grandes Ligas. Pero bueno, NBA, última semana de campaña regular.
1: Sí, fíjate que ya en la conferencia del Este prácticamente están los 10 que entran. no El que ya no le alcanza al equipo de los Pacers, que está a cuatro juegos de los Bulls, y faltan tres por realizarse. Pero los Bulls, los Raptors, los Hawks y el Calor están peleando en el play-in. Mientras que en la Conferencia del Oeste, los Lakers, que siguen ganando y siguen acumulando triunfos, ya están en la séptima posición empatados con los Clippers. Y hoy, dentro de unos minutos, se juega sí. el Clippers contra Lakers, que va a dar ese lugar número 6 para evitar el play-in. Entonces, va, va a estar muy bueno el partido. Arranca a las 8 de la noche.
4: ¿tú? Exacto. Ese, ese, pues, es... Prácticamente ya como de playoff
1: Claro, sí, 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 sí. El juego, el juego y, ya... y mira que no se quieren unos y otros No, no, no para
4: nada Ya ya hay eh, muchísima actividad también de la NBA Y el único juego que no ha arrancado Es ese de, de los dos equipos ¿Lo de Los tiene
1: Angeles. ESPN, Toño, a las 8 de la noche
4: A las 8 de la noche, Lakers en contra de Clippers eh, uno por 0 sigue ganando Tigres, ya se juega el segundo tiempo, el gol fue de Quiñones, ventaja para el equipo visitante allá en, eh, en Honduras, dentro de la Conca Champions, ventaja de Tigres eh, Para meternos ya con el tema de fútbol, vamos con el reporte de los Juegos Tempraneros en el Béisbol de Grandes Ligas Jornada tempranera en el béisbol
6: de las grandes ligas. Los Ángeles 4-3 a Seattle. Andrés Muñoz sacó un out. En 10 entradas, Cleveland 6-4 a Oakland. Adrián Martínez recibió dos carreras. Nueva York 4-2 a Filadelfia. Tampa Bay 7-2 a Washington. Randy Rosarena de 4-2 con una producida. Isaac Paredes de 4 nada. Y Joey Meneses de 4-1. Miami 5-2 a Minnesota. Atlanta 5-2 a San Luis. Pittsburgh 4-1 a Boston. Alex Verdugo de 3 nada. Milwaukee 7-6 a Mets. Texas 5-2 a Baltimore. Ramón Urias de 1 nada como emergente. Houston 8-2 a Detroit, César Salazar de 4 nada y Chicago 7-3 a San Francisco. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Y el único juego que se está desarrollando en este momento eh, está ya en la séptima entrada. Está con ventaja de 1-0 Toronto sobre los reales en Kansas City. Todos los demás ya escucharon ahí. Los o resultados. Oye,
1: platícanos de Urias rapidísimo. Muy bien,
4: eh, muy sí. bien Urias ayer. Se metió en una bronca en la tercera entrada con un eh, par de imparables y luego un toque de pelota que hubo un titubeo ahí entre Urias y y Mons y el tercera base, total, se convirtió en infield hit. Se llenó la casa sin out y parecía pues que se le venía el mundo encima. ¿no? En ese momento Dodgers estaba ganando el juego 2 por 0, pero la cosa se puso muy complicada. Sin embargo, logró salir con un ponche y con una rola para doble play. Colgó el cero y después, desde ese momento, retiró a 11 de manera consecutiva. Trabajó seis entradas con seis ponches. Muy buena salida de, de Julio. No dio base por bolas otra vez. No ha dado una sola base por bolas. Y logró su segunda victoria de la campaña. 5-2 ganaron los Dodgers. Hoy no, no hay actividad para Dodgers. Eh, y la efectividad de Julio, claro, son pocos innings. Pero está en 1.50, así que un gran arranque de campaña para Urias en eh, eh, pues esta eh, temporada 2023 que Dodgers pues otra vez otra vez es uno de los de los favoritos, ¿no? A sí. ver, a ver qué pasa.
1: A ver cómo le va y a ver si convencen a los que toman las decisiones para... <risa> Primero para que Sayon. te Falsea <risa> sí, sí, sí. ah. Young, a ver si los convencen. Falta mucho. Falta mucho. Ah, pero a ver, que, que vayan tomando nota, Taño. Porque sí, si no, sí. voy a ir a darles unas cacheteras. <risa> cachetadas guajoloteras. Lo
4: critican mucho de que tira cinco, seis entradas, siete, cuando mucho. Pero pues es el estilo de Dave Roberts. No lo va a dejar caminar más. Así es. Así es el, la forma de manejar de Dave Roberts. Y hoy César Salazar tuvo su primer inicio en grandes ligas como catcher con los Astros de Houston. Ya escuchábamos que no conectó imparable, al final eh, perdieron... No, no, hoy, hoy los Astros de Houston ganaron el juego 8 por 2 a los Tigres de Detroit, pero bueno, ya César Salazar, digamos que se estrenó también a la defensiva como catcher de los Astros, el más reciente mexicano que ha llegado al béisbol de las grandes ligas. Así las cosas con... Eh, la pelota de las ligas mayores, en eh, la liga mexicana están jugando los eh, duelos Interliga, que es pues una pretemporada que organizaron, además hay otros juegos en otras partes de la república, hoy los diablos le ganaron a los pericos, eh, para la gente que quiera, bueno pues habrá béisbol en el, en el Alfredo Harp durante los próximos días. Eh, de pretemporada No solamente jugando a los Diablos Sino jugando otros equipos Allá en el, en el estadio muy cerquita Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Ahora sí, nos metemos ya con el tema de fútbol A ver Raúl Sarmiento ¿Qué pasó hoy en, en Barcelona? 4-0 El Real Madrid 4-0 Llegaban al juego con ventaja de 1-0 Los catalanes Y les metieron 4 y los eliminaron
7: Sí, Toño, la verdad que es difícil entender después de que les habían ganado tres partidos consecutivos, algunos con cierta dificultad, eh, otros más cerrados, en fin, pero parecía que el Barcelona le había tomado la medida. Hoy el partido creo que la defensa de el equipo del Barcelona no tuvo la fuerza, la solidez de los otros partidos y ahí está la gran diferencia. Además, Benzema, ¿no? que parece ser que ya está en ritmo, ya está en forma, y este goleador francés, eh, estando en forma, estando en ritmo, dejando atrás las lesiones, es realmente un jugador de élite. Y eso creo que fue la diferencia, con un Luca Modric inspirado, con Vinicius este eh, aprovechando eh, todo lo que se le presentaba en el espacio libre, no, hoy lo manejó perfectamente el Real Madrid y volvió a mostrar esa sangre de venir de atrás. O sea, parece que hay que aguijonearlos para que salten y hagan su fútbol. Lo hicieron muy bien, ganan. Y ahora contra los Asuna. Por cierto, quiero recordar una estadística porque muy poca gente se recuerda. Eh, los Asuna tiene ciento y tantos años de fundado. Solo ha jugado una final en el máximo circuito, que es la final de Copa del 2005. El entrenador de los Asuna en el 2005 contra el Sevilla, que hizo la hombrada de llevar este equipo por primera vez a buscar un título de este tipo, se llama Javier Aguirre y su auxiliar era Nacho Ambrista. Oye, los Asuna, después de ganar en Bilbao, vuelve a la gran final y va contra el Real Madrid.
1: Eh, ¿Qué partido ¿no? para para el para los Histórico, histórico, su segunda final. Uh -huh. Este eh, hay fiesta en Pamplona si de por sí les gusta la fiesta, imagínate ahora, ¿no? Este, le ganaron al Atlético, es un equipo muy copero. Él también. Eminente,
4: Atlético, ¿qué goles falló? Qué eminentemente
1: copero, sí, sí. Y, y le ganan, pero imagínate la fiesta, ¿no? Sí. Aparte estaban muy cerquita Pamplona de Bilbao. Este y ahora enfrentarse. Como decía, estaba escuchando una entrevista con el presidente del club, que para ellos ya es una fiesta. O sea, ir a una final, es una, ir a una semifinal era una fiesta. Y que ellos entienden su circunstancia. Por eso por eso lo valoran tanto, ¿no? Eh, estoy consciente de mi, de mi valor y si estoy aquí es porque di un paso extraordinario. Y, y eso el público está muy consciente. Ahora tendrán que ir a Sevilla a jugar esta, eh, eh, la, la gran final, ¿no? Como gran víctima. Rival, ¿Y
4: qué rival le ¿Qué toca? ¿Qué rival ¿no? le toca? El Real Madrid. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, obviamente hay, a, a, habrá que hacer el esfuerzo y, y habrá que intentarlo, pero el Real Madrid llegará como favorito para para quedarse con la Copa del Reino. Que por cierto, también para Ancelotti, claro que están en competencia en la Champions, y pueden ganar la Champions, pero bueno, ya los detractores del Real y de, y de Ancelotti, ya decían, no, no ya, va a ganar ya, nada. Ya este córralo, ya busque. Que ya. se vaya a Brasil a dirigir al, al Scratch, porque ya no ya no está funcionando Ancelotti. Mira nada más qué resultado, y... La Copa yo creo que va a ser para ellos. Y la Champions, quién sabe, a lo mejor también es para va, ellos. ¿no?
1: Va contra el Chelsea y a partir cambia, de la próxima semana. Y cambia
4: todo el panorama, todo, toda todo. la perspectiva en relación a Ancelotti. Porque así es el fútbol. Así se es. mueve muy rápido, ¿no? El fútbol se mueve de, de volada. Vamos con el reporte y también eh, vamos con eh, el resto de la actividad del fútbol internacional. Porque hoy Orbelín metió gol en Grecia. Hoy en eh, Países Bajos, Eric Gutiérrez metió gol. Y también en Países Bajos hoy hizo gol Santi Jiménez, aunque ese gol no les alcanzó para llegar a la final.
3: La goleada del Real Madrid al Barcelona con la que remontó la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey y selló su pase a la final ante Osasuna, es el segundo triunfo más amplio en el Camp Nou en la historia del Clásico. El primer gol obra del brasileño Vinicius igualó la eliminatoria y en una gran segunda parte el triplete de Benzema dio forma a un contundente 4 por 0. Escuchemos a los técnicos Carlo Anchilotti y Xavi Hernández. Nosotros estamos muy contentos de jugar la final y también creo Osasuna y creo que va a ser una final con un ambiente muy bonito.
4: La experiencia que hemos tenido en los últimos dos clásicos de la liga y de la, de la ida ha sido la misma, o sea, el planteamiento ha sido lo mismo. Después eh, los, los pequeños
1: detalles determinan los partidos. Y hemos perdido el orden, ¿no? Ahí hace falta, pues bueno, más madurez, tenemos gente muy joven, saber competir mejor y bueno, hoy el Madrid pues ha sido mejor en la segunda parte y además ha sido efectivo en esa segunda parte.
3: El Real Madrid ha vencido en tres de sus cuatro últimas visitas al Camp Nou y alcanza la final de la Copa del Rey, nueve años después, de nuevo con Carlo Ancelotti en el banquillo para Sir Deportes,
4: Mauro Núñez. No nos da tiempo antes de la pausa de escuchar el resto del fútbol internacional así que vamos a ir a mensajes regresamos, ligamos la información del fútbol internacional y yo les tengo una pregunta a Raúl y Anselmo con respecto a Vinicius, ahorita lo platicamos vamos a mensajes estamos en Espacio Deportivo en vivo como siempre
1: En vivo, no como los de la tarde
0: Regresamos <risa> <risa> Espacio Deportivo
2: un tweet deportivo
0: Nuestras alas se despliegan Con la nueva categoría ciegos y débiles visuales La nueva cancha adaptada Desde el nido Todos somos América Arroba Club América. Santiago Jiménez se hizo presente en el marcador en las semifinales de la Copa de los Países Bajos. Sin embargo, el Feyenoord quedó fuera al perder 2-1 ante el Ajax de Exxon Álvarez y Jorge Sánchez, que lograron su pase a la final. En la Copa de Italia, la Fiorentina le pegó 2-0 al Cremonese de Johan Vázquez, quien fue titular y a quien escuchamos.
8: Miro el, el valor del equipo que nunca se dio por vencido hasta el final. Creo que fue un equipo muy, muy fuerte que desde el principio. Protagonista, creo que nos ha pasado eh, en casa muchas mucha, mucha de estas cosas.
0: Mientras que en la Copa de Alemania, el Leipzig dio la sorpresa al vencer 2-0 y eliminar al Borussia Dortmund. El Stuttgart también avanzó a semifinales al dar cuenta 1-0 del Nuremberg. En la Copa de Francia, el Nantes avanzó a la final al vencer 1-0 al campeón vigente, el Lyon. Mientras que en el playoff de la Superliga de Grecia, Orbelín Pineda le dio la victoria al la Atenas, 1-0 sobre el BOLOS. Y en la Liga Premier de Inglaterra, el Manchester United apenas venció 1-0 al Brentford. Y el West Ham cayó en casa 1-5 con el Newcastle United. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Tres goles mexicanos en Europa el día de hoy, lo que es una excelente noticia sin lugar a dudas. Qué bueno por Santi, aunque los eliminaron, qué bueno por Orbelín, qué bueno por Eric Gutiérrez. Les preguntaba yo sobre Vinicius. El día, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el día en que Vinicius eh, esté totalmente enfocado a lo que puede hacer en la cancha, que es un demonio, es un tipo que te marca diferencia, o sea, eso está clarísimo. Tiene una habilidad muy, pero muy especial y además está bien chavo el día en que se enfoque en eso y no en estarle gritando al árbitro gritándole a la tribuna eh, distrayéndose con cosas que están eh, aparte de lo que es el, eh, el equipo y, y, y las cosas positivas que le puede dar al equipo, Vinicius se va a convertir en el mejor futbolista del mundo
7: Ah, es una buena pregunta, no sé si del mundo porque eh, creo que todavía le eh, podría estar otros por encima pero en este momento sí creo que es el mejor brasileño ya se los había dicho, está por encima de Neymar en este momento ya y sí compitiendo entre los mejores 10 del mundo seguramente pero Toño no sé si algún día va a dejar de hacer esto que tú pides hay jugadores que tienen eso ya en su ADN en su interior eh, pedirles que cambie esas actitudes es prácticamente imposible por más que le hablen por más que le indiquen porque es parte de su forma de ser o sea neymar sabes cuántas veces han hablado con él y, y, y no hay forma de que cambie y no va a cambiar o sea hace poquito perdió un millón de dólares jugando póker y, y, y así son o sea son tipos que nacen con una manera con una educación que a los veintitantos años es difícil de cambiarlos, entonces es un grande, es un jugadorazo, pero para mí en este momento el mejor de Brasil junto con Casemiro pero difícilmente
1: va a cambiar qué calidad de futbolista ¿no? No, 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 qué loco. velocidad por cierto
4: fue un millón de euros
1: <risa> y te voy a dar una frase Toño que igual le puede ayudar, porque tal vez no, ¿eh? porque mucha gente nunca llega a eso la madurez es la única enfermedad que se cura con los años.
4: La juventud. La inmadurez. Ah, la inmadurez.
1: La inmadurez Ajá. es la única enfermedad que se cura con los años. Sí, ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá. ahora, como dice Raúl, tal vez nunca, ¿eh? No, porque hay gente de 65 sí, que, que, sigue que sigue siendo completamente inmadura. Sí, 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 de también depende mucho las compañías, también depende mucho la familia, también depende muchas cosas que hay a tu alrededor, en tu entorno. Ahora, ojalá y lo haga porque es un espectáculo. Tiene, ¿Y de verdad,
4: tiene, creo yo, para ser el mejor del mundo. Digo, ahora que ya Messi se está de salida, que Cristiano está de salida, evidentemente pues, va a quedar ahí el, el, el hueco para el mejor futbolista del mundo. Dicen que va a ser Mbappé, o que ya lo está ganando Mbappé, pero yo creo que Vinicius es que tiene... que Mbappé
1: ya tiene dos finales de Copa del Mundo. No, no, sí, claro, otra... no, no, es, <risa> no, tipo, es, tipo es, un, fenómeno, es un fenómeno. ¿no?
4: Sin duda, sin duda. Pero es que lo que hace Vinicius... O sea, realmente, es, sí es, es de esos futbolistas que le puedes poner uno, dos y hasta tres marcándolo y te hace... Buf, 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 y, y se, se te va. va y, y, y se es te va.
1: Desequilibrante al 100%. Es de verdad de llamar la atención. A mí me encanta. Y, y lo que Vinic. sí ha mejorado es... Eh, hoy no no tiene gol, pero en la definición... No se sí tuvo gol. En la definición y ha primero. ido mejorando. Sí. No, porque mucho, de, de, mucho. de Chavito, de cinco fallaba cuatro
4: sí. Ahora ya nada más vaya dos uh -huh. Sí uh, Sí le dieron a Vinicius el primero ¿Sí? eh, Que por si no hubieran sido cuatro de, de, Benzema. de Benzema Pero sí le dieron a Vinicius el primero A mí me me parece que es un futbolista eh, Híjole De esos que nacen muy Pero muy de vez en cuando Pero con sus actitudes Va, va a provocar Muchas tarjetas rojas en su contra Que, 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 que y, y además se distrae eso que, que hace lo distrae de, 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 de lo fabuloso que puede, que puede ser en la cancha. Pero bueno, en fin, ahí está. Y, ¿Y lo de los goles mexicanos?
7: Bueno, la verdad que bueno, me da muchísimo gusto. Lo de Guti fue ayer, el partido de Gutiérrez fue ayer y, le, y pasaron a la final. Hoy lo de Santi, eh, que bueno, de, festejamos el gol. Pero también hay que festejar a a los mexicanos del Ajax porque jugaron los dos, o sea, Jorge Sánchez y Edson son finalistas y lo mejor es que en la final de Copa en Holanda habrá tres mexicanos uno del PSV, dos del Ajax así que habrá campeón de Copa en Holanda mexicano sí, lo de Santi es de llamar la atención sigue haciendo goles, tal pero lo de Edson también llama la atención por hoy lo pusieron de central hay un mano a mano que está ahí en eh, en las redes hay algunos que festejan la manera de Santiago de llevar la pelota y de perder en el mano a mano con el arquero, hay otros que festejan la manera en que Edson no se regala, lo va llevando, lo va llevando, hasta que lo obliga a enfrentar ya a muy corta distancia al portero, no se le regaló, le cambió los perfiles defensivamente. O sea, buena jugada de Edson en una posición que no es la que más domina, como la defensa central. Y Jorge Sánchez, a pesar de las críticas, ahí está y va a jugar la final contra el psb Así que qué bueno. Y lo de Orbelín. Orbelín está pasando un muy buen, muy buen momento. Vino, hizo gol. este Nada más que como que Orbelín no tiene los reflectores allá en Grecia que, que le damos a otros. Pero Orbelín anda muy bien.
1: A mí me da mucho gusto, Toño, por todos estos que se mencionan que sigan creciendo, eh, Orbelín eh, haciendo muchos goles, qué bueno, eh, el caso de Santi y de Edson, titulares en la Copa del Mundo de 2026, así los veo ahorita, que si me lo preguntas, ¿quién sabe qué pasa de quiénes entonces? Pero pues los veo ahorita con el fútbol sí, que tienen. Claramente tlano, serían titulares. Ser titulares. Sí. lo de Jorge que sí pasa un momento raro, no porque <risa> lo meten poco este y las críticas son tremendas, ojalá y pueda él, él con, con su fuerza y su... Eh, superar este, este momento, ya jugó hoy todo el partido, uh -huh. cosa que me da muchísimo gusto, ¿no? Pero bueno, eh, ver esto, Johan Vázquez también jugó todo el partido, Toño, pero el Cremonese perdió 2-0 con la Fiorentina dentro de las semifinales de la Copa de Italia.
4: Sí, en el caso de Johan, desgraciadamente, pues el equipo no.
1: Oye, pero llegaron hasta semifinales, ¿eh?
4: De, de la Copa de Italiana, la Copa, sí, sí. De la Copa, en, la en la liga, liga,
1: en la Liga, sí están... Es un desastre. Como diría Pepe, se agarra. Bateando basura.
4: Bateando basura, exactamente. Vamos ahora con, con Champions Tigres sigue ganando 1 por 0 su partido. Ya entró eh, Gorriarán, por cierto. Entró por el diente López. Sigue ganando Tigres 1-0 allá en Honduras. Y el día de ayer, la victoria de León, la derrota del Atlas. Vamos primero con eh, lo de Philadelphia Union y los rojinegros.
3: La Liga de Campeones de la CONCACAF reanudó este martes con el inicio de los partidos de ida de los cuartos de final entre Philadelphia Union y el Atlas de México en Chester, Pensilvania. Filadelfia se impondría por la mínima diferencia gracias a una pena máxima ejecutada de buena manera por Daniel Gazdag a dos minutos del final. Escuchemos al técnico de los rojinegros Benjamín Mora. Es
1: pues un resultado que, que al final de, del partido no nos favorece. Rescatamos muchas cosas a pesar de las dificultades que creo que planteamos un partido correcto. Tuvimos algunas acciones ofensivas que, que tampoco logramos ser eficaces y después viene bueno, la situación de, de quedarnos con un hombre menos
3: El equipo de la MLS Se llevará una leve ventaja al Jalisco En un debut del Atlas que ha tenido Altibajos tras dos duelos de ida Complicados y un duelo de vuelta Magnífico con remontada Algo que se espera repita el cuadro rojinegro En la perla tapatía La mala noticia es que no podrán contar Con Anderson Santamaría Quien se fue expulsado este martes Para Sir Deportes Mauro Núñez
4: 1-0 le ganó a Filadelfia al Atlas. Ya viendo el resumen, no vimos el juego, pero ya viendo el, el resumen, estuvo caliente el juego. Estuvo bravísimo el juego. Eh, sí crece la rivalidad entre los equipos del MLS y los equipos de la Liga MX. Esa es una, es una verdad. Eh, no, no, no hay mucho cariño. Eh, no. Cuando mete el gol el, el, el jugador de, del Filadelfia Union, cuando mete el penal... Se voltea y se lo festeja en la cara a un jugador del Atlas Y no, no le soltó un fregadazo de milagro, la verdad Pero bueno, uno por cero me parece que es remontable para el Atlas Vamos a ver qué pasa en la vuelta
7: Mira, la verdad para mí es un buen resultado para el Atlas Porque jugó más de 45 minutos con 10 hombres Al final se equivoca y el arquero comete un penal, ni modo eh, Esa es la realidad eh, pocas veces equivoca a Camilo, pero ahora sucedió. Y todos los porteros del mundo tienen a veces algunos errores. Eh, pero creo que es un buen resultado. Sí tienen problema de que no metió gol de visitante. Acuérdense que en ese torneo es el único que sigue contando el gol de visitante y eh, podría ser un problema para el Atlas. Pero venirse de Filadelfia perdiendo uno por cero eh, yo creo que es un gran marcador para el Atlas y que podrán darle la vuelta en el estadio Jalisco y calificar a la siguiente ronda.
1: Después de haber visto cómo ha ido creciendo el equipo rojinegro, yo confío plenamente en que pueda sacar el resultado en el partido de vuelta. No ganó, ganó metió cuatro en uh -huh. para regresarlo, metió otros cuatro en la liga, eh, le metió tres a a, la, a, Chivas. a Chivas, haciéndole un un muy buen partido, un partido parejo y ahora pierde por la mínima. No, yo yo confío en que Atlas pueda estar. En, en la siguiente ronda, Toño, y que los tres equipos mexicanos puedan meterse en semifinales. ¿eh?
4: El León prácticamente está en semifinales después del 5-0 el día de ayer. Vamos con las reacciones.
6: León dio un gran paso hacia las semifinales de la Conca Champions tras golear en casa al Bayolet de Haití por 5 a 0. Los autores de los tantos fueron Víctor Dávila en dos ocasiones, Lucas Di Giorgio, Ángel Mena y Elías Hernández. Escuchamos a Dávila.
1: Sí, la verdad, era un real complicado, un real que, como lo dije antes, la haya ganado a un equipo de Estados Unidos importante. La verdad es que nosotros lo respetamos y hicimos nuestro juego. Sacamos ventaja, pero aún no se, no se cierra la llave, así que vamos a pensar en el partido que viene. Y nada, muy contento. Por... Por, por la victoria y sobre todo por el resultado.
4: Para Sir Deportes Memo García. 5 a 0. Me parece que no, no habrá mucho más para el Violet en la en la vuelta. Así que es un, es un resultado contundente para Larcamón y su gente. Después del escándalo del, <risa> del Estadio Azteca logran esta, esta goleada. Y casi casi ya tienen el boleto a semifinales. Sigue 1-0 adelante Tigres, segundo tiempo allá en Honduras, frente al Motagua. En eh, más de la Conca Champions Nosotros vamos a mensajes y regresamos En Espacio Deportivo Espacio
1: Deportivo Un
4: tuit deportivo
0: Edson Álvarez, Jorge Sánchez Y Eric Gutiérrez Estarán en la final de la Copa entre Ajax Y PSB Arroba Récord ¡Oh!
9: A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol multará económicamente al Club León por publicaciones en redes sociales del pasado compromiso ante América, argumentando que se transgredió los artículos 1 y 3 del apéndice 1 de las declaraciones públicas del reglamento de sanciones de la Femex food el cual prohíbe realizar declaraciones que impliquen daño, menosprecio, difamación o agravio a la FMF, clubes, jugadores, integrantes del cuerpo técnico, árbitros, directivos oficiales y o cualquier otro afiliado a la FMF. El motivo de la sanción permanece aún en la red social Twitter con posteos de dicho cotejo en el Estadio Azteca. Bazir Deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, pues ahí está la sanción para, para la gente de León con sus redes sociales. Eh, pues es una, una cuestión. Digamos que eh, uno, uno podría, podría decir, ay, los están tratando de callar, pero pues es reglamento, Raúl, Anselmo, y pues el reglamento ahí está, lo saben todos, lo conocen todos, y ahora le tocó a León. Pagaron una multa.
7: Yo nomás espero que se los apliquen a todos, Toño. Están claro. dejando abiertas muchas puertas. Ojalá sea para todos.
1: Sí, ¿no? y que revisen todo porque la gente de León es muy activa en, en redes sociales, sí. no y, y de repente ha tenido tan extraordinarias ideas en las presentaciones de sus futbolistas. Muy divertidas. De todo. Sí, sí, sí. Y ahora, pues este, quizás se pasaron de tono pero pues que, todo, que sea parejo para todos. ¿no? Uh -huh. Exacto, y y tienes toda la razón en el sentido, pero también la gente debe tener el sentido común hasta dónde puedes llegar, o con una crítica, o tal, tal, tal. Cuando viene un insulto, o una denostación, o algo, pues eso está prohibido, hay un reglamento que te lo impide.
4: Correcto. Eh, decíamos al principio del programa que falleció Joaquín Urrea. Vamos con eh, la información y lo platicamos.
0: A la edad de 80 años falleció el exárbitro Joaquín Urrea, recordado por su polémica actuación en el tercer partido de la final de la temporada 84-85 entre América y Pumas, disputado en el estadio La Corregidora. Habla Alberto García Aspe, elemento del cuadro universitario en esa serie por el título.
2: Y el árbitro está señalando... ¡Penalti! ¡El árbitro señala penalti!
5: Pues yo no te puedo asegurar que de veras haya estado comprado o no, pero de que nos perjudicó dentro de la cancha fue clarísimo, porque una mano que le cobra a Félix Cruz un penal empezando, pues una igualita, pero idéntica, Atena no se la cobra.
0: Urrea fue conocido como el padre de la rivalidad entre estas dos escuadras. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
4: Descanse en paz, Joaquín Urrea. ¿Qué recuerdas de, de Joaquín, Raulito? Un árbitro
7: de tipo de los de antaño, bravo, que le gustaba estar cerca de la jugada, eh, polémico y que bueno, pero que era un árbitro importante en su momento, por eso le toca pitar ese tercer partido entre América y Pumas, muy polémico, Este con esa jugada de Tena que recordaba a Beto, eh, hay quienes piensan que sí influyó totalmente en el marcador, que ya ganaba América hay otros que piensan que no, eso ya te lo dejo ahí, yo lo recuerdo mejor porque fue una buena persona, tuve el gusto de tratarlo, muy amigo de los hermanos Bricio, muy simpático, este, un tipo que, que te repito, eh, fue un buen árbitro, y yo así lo recuerdo, el, la polémica aquella ahí está, habrá quien esté de, de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo, este, el marcador fue muy claro Toño, pero, pero yo respeto las opiniones, creo que se equivoque en esa jugada, que hubiera representado de acertar Pumas esa acción, el penal y bueno, hay gente que queda marcada para toda su vida y Joaquín quedó marcado con ese partido de América Pumas que era el tercero, en esa ocasión el reglamento te llevaba a un tercer partido y venía de un par de encuentros llenos, llenos de polémica y esa final no fue menos
1: como, como hay momentos que te marcan en la vida, ¿no? lo de Fernando Hernández de esta semana es un momento que lo va a marcar en la vida, a Joaquín lo marcó ese momento de ese partido que hagas lo que hagas, digas lo que digas, va a generar esa polémica Exacto. y algunos Siempre van a creer una cosa y a otros van a creer otra cosa uh -huh. ¿no? punto este no, nunca vas a convencer a alguien de Pumas que, no, que pasó algo que no pasó algo en favor de América y los de la América, no les vas a convencer que, que fue correcto. Como dice Raúl, el marcador fue amplio. Sí. Sin embargo, los de Pumas dicen, no, por ahí influyó. Nunca les vas a convencer.
4: El juegazo del ruso Brailovsky ese día. Sí. Qué juegazo. Yo creo que lo, lo mejor que tuvo Daniel Brailovsky, indudablemente, en el, en el, en el fútbol mexicano. Vamos a ir a, a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
5: Espacio
0: Deportivo.
4: Un
2: Tweet
0: Deportivo ¿Sabías que Bryce Young puede convertirse en el primer jugador de Alabama en ser seleccionado pick número uno general en la era del draft común desde 1967? Cornelius Bennett es el seleccionado actual más alto de Alabama pick número dos en general a los Colts en 1987 Arroba NFL México
2: Real Madrid con un total de 145 millones de dólares es el club que más dinero ganó en la Champions League 2021-2022 en la que además conquistó su decimocuarto título de la competición tras imponerse en la final ante Liverpool. El delantero belga Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, se manifestó tras recibir insultos racistas en el choque de ida de las semifinales de Copa de Italia ante la Juventus, pidiendo que haya sanciones en contra de la vecia señora. Ucrania se mantiene en la candidatura al mundial del 2030 junto a Portugal, España y Marruecos. Según reveló el el primer ministro luso Antonio Costa. Luis Enrique viajó a Londres para entablar una conversación directa con los directivos del Chelsea, por lo que el español podría ser el nuevo entrenador de los Blues en los próximos días. Con hat-trick de Karim Benzema y uno más de Vinicius Jr., el Real Madrid derrotó 4 por 0 al Barcelona, 4 por 1 en el global, y así avanzó a la final de la Copa del Rey, donde enfrentará a los Asunas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
8: Muchas gracias Ernesto y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos este miércoles, miércoles santo, aquí en el espacio deportivo y tenemos algunos mensajes del auditorio. Nos dice Jaime Zavala desde Querétaro. Muy buenas noches. Muchas felicidades por su programa. Soy eh, de Querétaro y que si, si, le quisiera preguntar, ¿el canal Aficionados transmite el fútbol femenil? No, no lo
4: transmite Vix. VIX. Sí, pero VIX, la, la, digamos que la ventaja con respecto al fútbol femenil es que está. Eh, no, no, tiene, no necesitas tener VIX Plus. Okay. O sea, con VIX nada más bajas la aplicación y, y lo Y, y lo no tiene
1: ver. ningún costo bajar no la tiene. aplicación. No, no tiene ningún costo. Entonces tú puedes ver todos los partidos en VIX y si bajas la aplicación. Y sin costo adicional. Exacto. O sea,
4: no es, no es un pago por
1: evento No, 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 no. no. no, no,
4: no. En, en el caso del fútbol femenil, ¿no? Hay, hay otros eventos que, que sí, sí, que sí, que sí necesitas que tener Bigs Plus.
8: Muy buenas noches. Eh, desde Tabasco, Jairo nos dice, los escucho desde la nueva refinería Olmeca Paraíso.
4: Abrazos, saludos. saludos.
8: Buenas noches y felicidades por su programa. Lo llevo escuchando desde hace años y soy su servidor, Jaime Zavala, de Querétaro. Una pregunta en el canal... ah bueno es la pregunta también esta que nos la hacía no de justamente de aficionado. ¿no? abrazo, Jaime. Saludos, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos en cabina. Soy Ramiro Mesa, de Vallarta. ¿Qué fue de Juan Dosal? Juan,
1: Juan Dosal Sal, está en su casa. En su casa, eh, él sigue trabajando para Televisa, no le han dado partidos últimamente, cumplió 50 años trabajando para Televisa, uh -huh. estuvo en activo todo el año pasado y ahorita está... Pues de, en su casa sí, está esperando, bien. sí, y pues trabaja para Televisión Mexiquense, tiene uh -huh. un programa a La Semana en Mexiquense, sí. lo vi hace 15 días, de salud está muy bien.
8: Qué bueno, un saludo para el buen Juan Dosal.
1: ¡El General!
8: <risa> muy buen programa, saludos desde El Mantenimiento Sánchez, los escuchamos desde Outland y mi nombre es Alonso.
1: Mira qué bonito nombre tienes.
8: <risa> pero el tuyo
1: es apellido. Sí, pero también es bonito ah, el
8: tocayo, ¿no? Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como todos los días. Toño, en esta temporada 2023 de Béisbol de las Ligas Mayores, ¿a cuántos mexicanos ya han llegado que tengan excelente noche? ¿Qué? O sea, ¿cuántos han subido? De Béisbol de la Liga... ¿Cuántos mexicanos ya han llegado que tengan excelente noche no, en, esta, que han llegado, en esta temporada? Que tengan en excelente noche.
4: O sea, el que, el que llegó en esta temporada es César Salazar, el que hoy ya estuvo como catcher titular de, de los Astros de Houston. Todos los demás mexicanos ya estuvieron, ya fueron parte, digamos, de, de, sus, de sus equipos la temporada anterior. El caso de César sí es un debut en uh -huh. el béisbol de grandes días, que debutó el otro día, no fue, no fue hoy, debutó el otro día bateando de emergente, y hoy sí le tocó ser titular por primera vez. ¿no? Correcto, pues vámonos entonces al 5 en 1, para terminar.
2: 5 noticias en un minuto.
0: A la edad de 80 años falleció el exárbitro Joaquín Urrea, recordado por su polémica labor en la final de la temporada 84-85, entre América y Pumas. Un despacho de abogados londinense ha presentado una denuncia colectiva en nombre de 887 hinchas de Liverpool por los graves incidentes en el Stade de France en la final de la Champions League en 2022. Los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el Ajax, así como Eric Gutiérrez con el PSV Eindhoven, disputarán la final de la Copa de los Países Bajos. Greg Bunny, técnico de Los Ángeles Galaxy, confirmó que el delantero Javier Hernández reaparecerá el sábado frente al Dynamo en actividad de la MLS. John Elway dejará su cargo como gerente general de los Broncos de Denver al final de la temporada de la NFL.
8: Bueno, ahí están cinco noticias en un minuto y señores... Se nos está acabando el tiempo,
4: quedan ya 30 segundos para
8: despedirnos. Uno cero 0 faltando
1: minuto y medio Tigre sigue arriba en el marcador en la concachamba.
4: Minuto y medio de la compensación
1: de la compensación. O sea, ya, ya
4: mm. se cumplió el 45 del segundo tiempo, dieron 4 y pues Tigre sigue teniendo la pelota, me parece que no, no habrá mayor sobresalto, está sacando un muy buen resultado Tigres ¿sí?
8: Extraordinario resultado Sí. Señor Anselmo Alonso, esta buenas manera, noches. Jorge, buenas noches. Señor Antonio de Valdés, gracias. Vámonos,
4: ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
8: Espacio